0: Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, What the are you talking about, you insane Hollywood a*****? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com switch.
2: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
0: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM. This podcast
3: is a special version we have created for you to have something to be able to enjoy yourself with in summer. Det siste året har jo vi vist oss hvor tett politikk og økonomi henger sammen. Derfor har vi for første gang samlet folka bak DNs to podcaster, finansredaksjonen og den politiske situasjonen, for å gi lytterne våre den beste analysen av norsk økonomi og politik nå. I denne delen av podkassen snakker vi om den siste rentehevingen fra Norges Bank og veien videre for norsk økonomi. Og hvor lite vel ikke regjeringens kommunikasjon rundt har vært. Jeg heter Anita H. Emsnes og er kommentator i DN. Med meg har jeg finansredaktør Terje Erikstad, kommentator Bård Bjerkeholdt, kommentator Eva Grinde og politisk redaktör Fritja F. Jakobsen. Det siste året har vist oss hvor sammenvevd politikk og økonomi er. Därför har vi i DN for første gang samlet podkastene «Finansredaksjonen og den politiske situasjonen» till en felles podcast-slash-webinar, hvor vi gjør noen analyser og snakker om de heteste debattene nå. Først så snakker vi om det som er aller mest aktuellt nå. Norges Bank hevet renten med 0,5 prosentpoeng eh, 22. juni. Det vill si at styringsrenten er 3,75, altså 2,25 prosentpoeng høyere enn bare for ett år siden. I tillegg tror sentralbanksjef Ida Wallenbakke at renten skal opp to ganger til i år. Altså, Terje, hvorfor det?
4: Det er to grunner til det. Det ene er at Norges Bank har kraftig undervurdert inflasjonen, både den som heter konsumprisindeksen, men også den såkalte kjerneinflasjonen, altså hvor matvarer og energipriser og, og uh, avgiftsendringer er just på, men ikke mer. Ikke matvarer, men energi og eh, avgifter. Og eh, det andra er att man har kraftig også undervurdert hvor svak kronekursen mm. eh, har blitt. Og det interessante er at nå legger man egentlig til grund uten at man vet hvorfor den er som den er, at nå vil den fortsette å være svak. Begge deler tilsier at renta må opp for å få ned inflasjonen, og det er jo dårlig nytt for alle ja, vi gjør.
3: det var jo derfor, var, at man trodde for en stund siden, noe som føles veldig lenge siden nå, at man kunne, ikke, Norsk, man kunne jo ikke sette opp renta så mye, fordi at vi er så forgjellet vi nordmenn, så man tørte ikke å sette opp renta, fordi at det ville slå så veldig hardt i økonomien. Men det ser ikke som det har noen kvaler om det nå. Eh, nei,
2: det er jo også bevitt om hva folk eh, tenkte når de tok opp lov. Da renten var veldig lav. Men jeg tror det var en slags sånn, sånn, noe, man, noe man grep til, ikke sant? Det er alltid litt ubehagelig å låne mye penger. Så, så var det mange som, som mente og sa eh, i debatten at, at det er med sånne veldig høye renter. Eller, eller bare en sånn retur til det man anså for å være normale renter før finanskrisen. Altså kanskje spennende 50 6 7 prosent, vill det nå är närmast inte egentlig och en grundstär eh en bar dat. Eh vel, vi har vi fått så mycket hjälp att centralbanken trengte ikke och brukar og sätta upp räntor så mycket för att få till det den ville då. Eller visst problem var i funktion och så, så ville det försvinna väldigt fort för de bara lite räntörting ville få folk till att känna det gott i i logboken.
3: Men det er jo ikke helt sånn som skjer da, for det første så er jo boligprisene, det fortsetter jo oppover, i har fall gjort så langt, og i gode tror jeg faktisk så kom det vel tall fra SSB på gjeldsveksten, som i dikten har vist at det var en lavere gjeldsvekst enn det har vært før, men folk tar opp gjeld igjen. Ja. Nei, altså jeg tror, jeg tror på en måte at det
2: skjema holdt et godt sikkert, og det var nok også det som Norges Bank har fulgt inntil rentemøtet før sommeren hvor man eh, tok i litt eh, eh, da inflasjonen var skjønt fart. Men, men det stoppet da høsten 2022, og gikk over til sånn forsuttige renteøkninger på 0,25 prosent. Da tenkte man vel at vel, nå vi tatt i nok. Folk begynner å kjenne eller vil kjenne det etter hvert. Inflasjonen vil anta, og så glemte både Norges Bank og, og andre eh, å regne med valutakursen. Klart, når det svekker seg, så øker jo prisveksten i Norge.
4: Og der er det bare å legge til at jobben til Norges Bank har blitt vanskeligere fordi de andre sentralbankene har satt på brenta mye mer enn det man ventet. Og hvorfor gjorde de det? Jo, fordi at inflasjonen ble mye høyere i de landene rundt oss. Og når vi går fra å være et land med relativt høy rente til å være et land med relativt lav rente sammenlignet med utlandet, så sväcks kronan medfaren blivit ändas mycket svagare än modellen att lägesbank skulle till sig men det skapar en vansklig situation som gör att det man bara snappar om här det det blir liksom et ett dilemma for Norgesbank för for de för de håller kronkursen uppe som var renta upp och så är risk o för ja, den eh, vill dra den högre räntan vill dra ner aktiviteten och det det var ju det Ida Voldenbacke sa at en del må redusere farbruket sitt, fordi blir det blir dyrt å betjene boliglån.
3: Vi tro faktisk det at det kan være en boliglånsrente som er, kan være mellom 5 og 6 prosent ved slutten av dette året. Det er mange som går til å merke det, Eva.
1: Ja, det er det, og det er dette kjenner på lommeboka som liksom er stikkordet her, og hvordan dette slår in i politikk av mass, og dette gjelder jo alle, ikke sant? Eller mer eller mindre, alle merker disse endringene Det ene er jo renten, men grunnen til at renten settes opp er jo prisstigningen som, som vi også merker og det er jo det er helt påfallende hvis man ser tilbake fra før valget 2021, hva, hva var sakene da Det var vi rett ut av pandemien det var klima, det var distriktsopprør det var ikke snakk om lommeboka nå er det liksom lommeboka i ulike varianter eh, som gjelder i politikken også sant? Sånn, det, sånn som du nevnte innledningsvis økonomi og politikk er jo virkelig blitt to sider av samme sak det siste året
3: og det er jo på grunn av at regjeringen har gjort det til det de har jo snakket om rente på en helt annen måte enn tidligere regjeringer, i hvert fall
0: er du gønn det? Jo, denne, denne har jo helt fra begynnelsen av fått noen ganske sånn, kraftige lommeboksutslag. Eh, noe av det første som skjedde var at strømprisene skjøt i taket, noe som også gikk in i husholdningenes eh, frykten for at sånn, du merker på hver måned hvis strømregjeringene er 300% dyrere, så merker mange det. Da famlet de veldig etter svaret, hva kunne gjøres med det, eh, og hvorfor er det sånn? Men det kom på plass etter hvert. Vi er eksponert for det som skjer i verden rundt oss, og det gjør at det får utslag for eksempel at strømprisene øker fordi det skjer noe i Tyskland eller Europa. Og på samme måte med dette så begynte man vel, når man så at rentene å, måtte, kanskje måtte settes opp, og det var et fare for pristigning, så snakket regjeringen om det er liksom et norsk fenomen, altså noe man kan kontrollere på norsk hånd med Norges Bank og pengepolitikk og finanspolitik. Men här også er det jo tydelig at dette er jo knyttet til forhold utenfor, som Terje sa. Når de europeiske bankene setter renten kraftig opp, så blir norske kroner relativt sett, vi får mer inflasjon, og norske kroner blir mindre verdt, målt mot utlandet, og så må man sette opp renten her, og, ikke sant? Er, så, så politikkens problem her i Norge nå, den regjeringsproblemen, er jo, det er veldig vanskelig å gi et uttømmende og bilde av hva som skjer, fordi det er så mange sånne sammenvevde kaotiske effekter og prøver man å slå ned en uh, frosk der så dukker den opp en halvsten ikke sant, uh, og det tror jag vi också ser i tilliten till regeringen att vi ut den, den har ju kontroll på.
1: Nej, famlar lite. Ja, när vi kan såna här froskebilder i håret, men jag bara jag tänker alltså större la från sitt, sitt første första helhetlige statsbudget så var det ju väldigt det var det ju närmast med lovnad om att vi ska hålla rente och inflation nede vid och leverera ett strängt budget. det för det første så så gick ju det. Alltså verkligen pris eller rente lot seg holde nede, for de det så måtte de jo selvfølgelig også da, fordi prisnivå så grunnig og en del andre faktorer også bruker veldig mye mer penger i, nest, i revidert mm. så, så dette har det var, liksom, de var litt overmot der ved det første statsbudsjettet vil jeg si
4: Ja, ja var, jeg er helt enig det var litt overraskende at du som statsminister og finansminister har lyst til på en måte ta ansvaret för et problem som du egentlig har delegert till centralbanken. Altså poenget er jo at sentralbanken har jo fått i, som mandat å sørge for att inflasjonen ska være rundt 2%. Og så sier plutselig statsministeren og ja, finansministeren vi ska sørge for at dette går i orden og at renta holder slavt. De har jo ikke si, redskapen til det. det er, De
1: skal ikke ha det heller. Nei, nei. Altså,
4: politikerne har jo sagt att den jobben skal sentralbanken gjøre og den ska være uavhengig. Vi ska ikke instruere den. Og så tar man på en måte problemet in over og sier at jeg skal fikse det.
3: Angre litt på det nå. Du var jo på seminar, var det ikke det, hvor det ble drøftet nettopp det der hvor i, stor, i hvor stor grad betyr oljepengebruk og finanspolitik mye for den pengepolitikken som Norges ska skal utføre.
2: Eh, jo, det har vært en debatt så en til frisk debatt, vil ja. jeg si, i, i våre småter. Og, og konklusjonen på den debatten er vel at det er klart, hvis problemet i økonomien er, er at det er lite lederessurser og at inflasjonen er veldig høy, så, så kan nok er det nok ikke liksom tiden for å bruke enormt mye penger samtidig over statsbudsjettet og det trolig vil gjøre situasjonen verre, men, men samtidig så er liksom denne en ekstra kronen på budsjettet betyr ikke så veldig mye for inflasjonen så, så at du skal Greie som man nesten kunde få inntrykk av på, på regjeringen, i eh, hvert fall i fjor, mm. at, at man nærmest kunne, liksom, ved et stramt budsjett, som jo ja, viste å være mye strammere kanskje enn en det de trodde, fordi ja. eh, de, ja. de, de ferdigeregne pristigninger, men, men at liksom, et stramt budsjett da, skulle liksom, nærmest fjerne behov for renteøkninger, da er vi over litt i sånn fantasielandskapet. Jeg tenker,
1: jeg tenker at den ideen er jo ikke ny. Jeg synes liksom det har vært hevdet av hvertfall en fløy av økonomene lenge, og av politikere også, at vi må ha stramt budsjett å holde inn for ikke, og overopphete økonomien og den type ting. Og så ble det blant annet i våre spalter diskutert veldig og regnet på så og fant ut at liksom hvis man brukte... Ganske mye mer så ville det slå ut veldig, veldig lite på prisstigningen og dermed så fikk politikerne litt annet ammo også. Sånn. Ja. For oss som sitter på utsiden av økonomistanden på en måte, så blir det litt liksom, sånn, jeg, jeg føler at det er en økonom for et hvert synspunkt da, ja. som man kan bruke å slå hverandre i hodet med.
4: Ja, det tror jeg ja, det, det er. det finnes jo, økonomi en eksakt vitenskap, Nei. det er mye jeg, jeg, stor uenighet og sånn. Men det handler også om hva slags type pristigning du får. Altså får du pristigning, som Bård sier, fordi det er voldsomt etterspørsel i økonomien? Eller får du pristigning for eksempel at fordi russerne kutter ut gasexport og energiprisene går upp. Da er det tilbudssiden som, som endrer seg. Så det er, det er, det er hva slags politikksvar man ska ha det handler også om hva slags type krise eller Mm. inflasjons dynamikk er det da
3: mm. LO kjørte en ganske frisk kampanje sånn, nå har gjort hele tiden mens Norges Bank setter opp renten men jeg var liksom sånn, nei 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 trenger ikke å sette opp denne renten fordi det er sånn i Norge at vi har kontroll på lønnsveksten men nå er det jo sånn som Ida Wallenbakke sa da på dette rentemøtet 22. juni at eh, lønnsveksten blir høyere enn det de så får sig så Nej, de har ikke helt kontroll på lønnsveksten heller
2: Nei, nei jeg, jeg synes den, den innenfra 11 har vært litt pussig og litt vanskelig å forstå, men, men argumentet har vært at vi har denne frontfagmodellen i Norge som koordinerer lønningene, sørger for at, at lønningene ikke stiger mer enn det eksportindustrien da tåler og det kan man mene er det mener de fleste i Norge er, er bra da men med den situasjonen her, hvor kronen svekker seg og fører til høyere inflasjon, så vil jo det at eksportindustrien skal bestemme lønnsnivå, den vil jo da bli mer lønnsom, med svakere kroner. Altså kan de oppgjørende der bli ganske friske. Sånn at, det har jo flere på at i den situasjonen, så vil denne lønnsmodellen heller gi økt risiko for sånne lønnsprisspiraler, en, en det som Eldås sjeføkonom Roger Bjørnstad hevder. Mm. Eh, og, så, så jeg vet ikke, i ettertid så, så tror jeg kanske det argumentet eh, har tatt litt liv, eller utviklingen har tatt
0: livet det argumentet. Ja, det blir litt det roligere fra
3: den kanten, ja. Ja. egentlig. Ja, jeg,
0: jeg tror man også må forstå det, for det er klart at eh, når folk får mye dårligere, då, og nå, jeg tror nå når de, det rentenivået vi, vi har nå denne sommeren, og med varslen om enda mer utover til høsten, det begynner etter hvert å bite godt altså i usålningene. Det er ikke lenger en teoretisk øvelse, men det er rett og slett gå gjennom usålningsutgifter, si opp strømmetjenester, vurdere. Du kjøper kanskje sportsutstyr på Finn, i stedet for å på XXL eller Intersport, som du er vant til, kutter i ferier. Eh, mer restriktiv på reiser, kanskje for, tenk for de som for eksempel skal besøke foreldre med fly da, hvis du er i den situasjonen flere ganger i, i året, må man kanskje begynne å skjære litt ned på det, altså det vil gå rett inn i folks eh, liv eh, og da kommer jo frustrasjonen eh, og alle tror jeg vi husker at dere lovet oss at vi skulle slippe dette mm. eh, dere klarte ikke å levere eh, ja eh, Fristad prøvde et annet parti da, som mm. kanskje kan enten ikke holde de lover eller la være å love noe de ikke kan holde og da tror jeg man forstår at LO politisk vil si det finns ett alternativ. Det var ikke nødvendig at det måtte bli sånn. Det er et valg fra Norges Bank. Så, vi, vi skyver skylda over på någon som eh, tar ett valg här for det er noe de Jag behøver å gjøre. Jeg har det liksom vanskelig for å forstå LO på noe annet måte enn det. Jeg tror Bjørnstad er en såpass oppbegående økonom at, at han har sett at... Okay, ja, det är sånt. Det här man håller exakt håller fingrarna krysset när du liksom framlägger som en sån ja. Du
1: tänker at han det är ren politik och inte fagekonomi som ligger bak Nei. hans argumentation?
0: Nej, det, det, det tror jag inte, som som Tärjes sa, det finns man mange kan ekonomi men hypoteser och många teorier man kan bruka, mm. men det är klart att vi värre en motivation for Elo som är den viktigste suttspelaren för den regeringen vi och pröva och se si att det är inte en tydlig regeringens en skuld att den räntan går upp, det er också något man i Norges bank kunde låt advär. Det, det tror jag vill passa in gott då. Är det något poäng. Men
4: den der diskussion om löne standards hur den fungerar, den den da har kanske varit lite läge att i gamla dagar så var det faktiskt lite sån riktig logik som Björstad hade för då var kronekursen stabil. Så da fikk ikke eh, eksportindustrien lavere krone og dermed økker konkurranskraft. Men nå får den det, fordi Norges Bak har ikke annet mål om å holde kronen på et bestemt nivå. Så derfor så er det, det er litt sånn paradoksale situasjon at mens vi føler at vi får dårligere råd, det får vi faktisk, så er lønnsomheten veldig god i store deler av norsk konkurransutsatt næringsliv, og de Jobber deg vil jo selvfølgelig ha sin del av denne verdiskapningen, det er på en måte modellens iboende egenskap, at man ska dela over tid sånn rimelig gjemt eh, da, eh, sånn som det har vært historisk, og da bidrar jo det til et lønnspress i økonomien generelt.
1: Du sier at Norges Bank ikke har som mål å styre kronkursen men noe av motivasjonen for å sette opp dobbelt nå var vel, var vel for å styrke krona? Det, det har du det
4: helt
3: rett i. Er altså, jeg, 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 nytt, er det,
4: det Jo, men jeg, jeg tror att at en, denne si, markante rentøkningen var ett signal om at Norges Bank ikke vil ha en forsvarkrone. Selv om det ikke er ett mål i seg selv, så er det en del av inflationsstyrningen, inte sant? Fördi fortsätter ja. kronan att svekta sig så
0: ökar ja, inflationen, importerad ja. mm. inflation
4: och så må de sätta räntan ända mer och det man på något sätt försöker att lägga ett slags golv då så att den inte ska falla ända mycket mer.
2: Ja, så altså, syns ju spör Norges bank direkt så vill de så vill de eller centralbankschef eh, Ida Olmbakke så vill de nog säga si, nej, vi har ju nog mål eller eller tanke om valutakursen, mm. vi styrer etter mm. men nå er det jo da mm. den svake kronekursen som driver inflasjon, mm. og da kan du jo si at jeg er din direkte da, et, et slags
0: men, men la oss bare holde litt på den, for krona, det har jo varit et tema også over i det politiske, mm. og vi har sett både det ene og andre här her det jo mange, hva det som skjer egentlig? Mm. Kan man forklare dette? Norsk og svenske kroner, ganske sånn i par, svekker seg mot alle andre landsvalutaer. Og vad ser litt av hvorfor det. Og det har jo kommet en del jamfør da, hvis vi snakket om Roger Bjørnstad fra LO, så, så Østern Dørum som er sjeføkonom i NO, han sa det veldig forsiktig, men han sa, utelukket, og ikke hadde noen politiske håndtering av skattespørsmål som kan ha virket in det. Og det tenker jeg, da tenker jeg sånn, ja, sier som økonom, eller som representant for NO, det kanskje litt begge deler, litt som Roger Bjørnstad i rentesetningen, sånn er gamet. Men, men det er jo interessant at Norges Bank nå går til dette som begrunnelse för då betyder att det är at så det är inte bara sånt tillfällig mekanismer som sker en gång i året för det var nog oljefondpengar som skulle ut i så vidare. Nu är det liksom ett litet mer strukturellt problem som man mötes med med lite dramatiskt medel kanske att det blir 0,25 extra netto på kronan jag vet inte men nästan sånn Men, men, men vad kan man göra med det?
4: Nej alltså det intressanta är ju at Norges bank säger att det är inte möjligt och forklare den svake kronen med bankens modeller. Man kan forklare en del, og det var jo innom altså at rentedifferansen er egentlig blitt negativ mot andre land, mens den vanligvis har vi høyere rente enn andre land. Og oljeprisen har sig en ganske mye, men ikke noe dramatisk. Og så er det en rest som de ikke kan forklare, og det kaller de da en risikopremie. Og det er det veldig vanlige finansmarkedene, at ting man ikke kan forklare er en eller annen som noen investorer ska ha for å uh, eie noe. Mm. Uh, og den er, mener de er unormalt stor akkurat nå. Så det, det som er fascinerende er at de nå egentlig, sånn som, som jeg läser den har bare innsett at kronekursen kommer til å være svak i historisk sammenheng, og det må vi bare leve med i årene fremover. Reagerte... Det, skal, det skal styrke seg litt, men ikke veldig mye.
0: Men
1: den reagerte väldigt positivt nå på den dobbelte rentehevingen?
4: Ja, altså, da, da rentehevingen kom, så var det en umiddelbar veldig kraftig reaksjon, men likevel...
1: Dette kanskje ned igjen ganske fort?
4: Ja, men likevel er kronekursen sånn som den er når, hvis den ligger rundt 11,5 kroner for en euro så er det fortsatt veldig svak kroner i historisk sammenheng
3: det blir lenge til vi ser 10 kroner euroen igjen 80 kroner dollar jeg, jeg, jeg er, tror folk
4: bare skal innstille seg ja, på at kundene da
3: at er, er det noe bedre med vi reise? hvor skal vi reise? Men jeg lurer på om vi skal forlate renter og inflasjonen akkurat da, og så ta jeg en litt mer sånn, for det er, vi har jo, det er jo noen måneder fremover nå, hvor vi kommer til bli peppret med politiske utspill av alle farger og valører, for det er et lokalvalg som tar plass 11. september, og regjeringspartiene har jo over en lang tid hatt forferdelig dårlige målinger, og da blir jeg bare sånn, er det liksom, er det noe, tro på, tror man at det skal være mulig oss snu før 11. september Dette var del 1 av to podcaster i samarbeidet mellom finansredaksjonen og den politiske situasjonen Den andre delen kommer litt senere i sommer